0: Hallo, herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts des Frankenkonvoi. Mein Name ist Jonathan Neff-Kromer, mir gegenüber sitzt der wunderbare Tom Geisbüsch und wir sind ganz krass am Zahn der Zeit und nehmen einen Podcast auf. Tom ist Gründer, Vorstand und Aktivist des Frankenkonvoi und nebenbei arbeitet er ab und zu noch als Produktfotograf. Wir sitzen jetzt gerade in der Sternapotheke in Fürth, Toms Atelier, Studio und das Headquarter des Frankenkonvoi. In diesem Podcast möchten wir zum einen über die Anfänge reden, also die Zeit vor der Gründung des Frankenkonvoi, als Tom noch alleine unterwegs war. Wir möchten die Geschichte des Vereins erzählen, also von der Gründung bis heute und natürlich mit wichtigen Mitstreitern sprechen und ganz, ganz wichtig über aktuelle Einsätze reden. Zum einen möchten wir auf die Art möglichst transparent zeigen, was der Frankenkonvoi so tut. Zum anderen stecken in diesen ganzen Einsätzen im In- und Ausland seit fast einem Jahrzehnt jetzt, natürlich sehr, sehr viele spannende, aufregende, traurige, aber auch lebensbejahende Geschichten, die es wert sind, erzählt und gehört zu werden. Und nachdem Tom einfach ein sehr, sehr guter Geschichtenerzähler ist, der zwar ab und zu vom Hundertsten des Tausendste kommt, aber unfassbar gut darin ist, die Emotionen, die Stimmungen und die Gefühle, die in den jeweiligen Situationen vorherrschen und existieren, zu beschreiben, habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, diese ganzen Geschichten zu sortieren, zu strukturieren, in eine schlaue, sinnvolle Reihenfolge zu bringen und mit ihm zusammen zu erzählen. Weil am Ende ist es so, dass Toms anfängliches Einzelkämpferengagement zum Frankenkonvoi geführt hat und dadurch dazu geführt hat, dass heute sehr, sehr viele Leute gemeinsam sehr viel arbeiten, um Menschen in Not zu helfen unter dem Banner des Frankenkonvoi. Das ist jetzt seit so einer langen Zeit so eine gute Arbeit, dass ich es persönlich schade fände, wenn dieser emotionale Aspekt der Arbeit des Frankenkonvois nicht irgendwie festgehalten wird. Und ich sehe das auch so ein bisschen als Toms Vermächtnis und auch als Inspiration für andere, die helfen wollen. Deswegen, wenn ihr helfen wollt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr euch einbringen wollt, wenn ihr spenden wollt, meldet euch gerne. Jetzt geht's los. Ähm, so, wir laufen. Wir haben ehrlicherweise schon mal eine Testfolge aufgenommen, wo wir mal ein bisschen rumprobiert haben, wie das ist, weil wir noch keiner von uns jemals einen Podcast aufgenommen hat. Wir haben jetzt hier ein bisschen die Software mal gecheckt und rumprobiert. Das läuft anscheinend. Beim ersten Mal, also wir haben ja einfach drauf losgequatscht und Tom, du hast mir total viel über Hawaii erzählt. Viele Sachen, die ich tatsächlich auch noch gar nicht wusste und ich fand es super spannend. Vielleicht steigen wir da mal ein. Wann warst du das erste Mal auf Hawaii?
1: Das allererste Mal 1993, das war, als mein zweites Arbeitsleben begann. Ich war vorher zwölf Jahre bei der Deutschen Bundespost, damals Fernmelabend, Telekom. Habe dann äh, dort wegen einer Lebenssituation gekündigt und habe mich einfach ins kalte Wasser gestürzt und habe eine Ausbildung zum Fotografen im zarten Alter von 30 gemacht. Und äh, genau in dem Jahr, wo ich anfing, in diesem Fotostudio in meiner Heimatstadt, ein riesengroßes Werbefotostudio zu arbeiten.
0: Warte, ganz, wo kommst du her?
1: Aus Mayen in der Eifel.
0: Also du kommst nicht aus Fürth, aus Frankreich? Nee, nee,
1: nein. Ich bin so ein halb -Rheinländer. Wir sagen immer Rheinländer bei uns, wir sind aber aus der Eifel. Wir okay. haben den rheinischen Slang, den, wir ja auch, den man ja auch bei mir hört. Dieses dat und wat und hat <lacht> <lacht> Ja, und... Äh, da stand gerade, ich habe also zum 31.12.1992 bei der Post gekündigt, war dann frei und war dann bis zum Beginn der Ausbildung im August de facto arbeitslos und habe eine Umschulung beantragt, war also freigestellt. Aber da ich sehr, sehr interessiert war, habe ich da meine erste Leidenschaft entdeckt, war ich jeden Tag in dem Fotostudio und habe da kostenlos gearbeitet. Also habe quasi meine Ausbildung ein halbes Jahr früher begonnen, als äh, äh, als, als äh, also der Ausbildungsstart war und habe da schon ganz, 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 ganz viel gelernt und war total angefixt und habe von äh, einem Fastbeamtenjob, als äh, Arbeiter habe ich da gearbeitet, ich war kein Beamter, wo man äh, ehrlicherweise bei der äh, Post damals wenig gearbeitet hat für ganz gutes Geld, ist bin schlecht. ich in eine völlig andere Welt reingerutscht, weil bei dem Ralf Häselig hieß das Fotostudio, Photographic Art in Mayen, gibt es auch heute noch, waren Arbeitszeiten von 14 bis 16 Stunden völlig normal. Jeden Tag. Wie
0: das so ist. Wie das so
1: ist. Wenn man leidenschaftlich ist, dann hat man Leidenschaft fertig. Und ich fand ja alles toll. Für mich war das Hollywood. Ich habe das war kein Hobbyfotograf. War für mich eine völlig neue Welt. Und dann stand halt genau in dem Jahr 1993, im März glaube ich war es, äh, eine große äh, Filmreise dieses Fotostudios an. Weil da gab es auch direkt nebendran, war eine ehemalige Lokhalle, wo mein Papa sogar gearbeitet hat als Heizer früher auf einer Dampflok. Das war eine ehemalige Lokhalle und da waren 500 Quadratmeter Fotostudio, 400 Quadratmeter, äh, nochmal 500 Quadratmeter Filmstudio und nochmal ein 400 Quadratmeter Tonstudio. In diesem Tonstudio war der Leiter des Tonstudios Jörg Alfter. Das ist ein wichtiger Name, das ist ein Musiker und ein, und ein äh, äh, Musikproduzent, der jetzt auf Hawaii lebt, ne? also wird es später eine Brücke ah, zu geben. Okay. Ja, <lacht> okay.
0: sagt mir mittlerweile auch was,
1: ja. ja, ja den habe ich da kennengelernt. Und dann stand halt diese 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 Filmreise an, und zwar äh, für Fanatic wurde ein Surf, ein Windsurf-Film gedreht und äh, da ich ja nun mal Zeit hatte, weil ich ja offiziell arbeitslos war und gar nicht fest beschäftigt war, war ich natürlich derjenige, der als Assistent sofort in Frage kam. Ich habe dann beim Arbeitsamt, das muss man ja da einreichen, auch Urlaub beantragt für diese Reise und bin dann drei Wochen mit der ganzen Gang zwei Filmemacher, der Andi Bierschenk und der macht den Arbeit aus Köln äh, und der Fotograf Ralf Häselig, also drei Leute, die produziert haben und ich war der einzige Assistent und wir waren auf Maui. Und haben in Maui auch sensationell, ich kann die Leute zwar alle nicht, aber die Namen haben mir was gesagt, wir haben mit Robbie Nash zu Abend gegessen, wir haben mit Björn Dunkerbeck äh, in seinem Haus gesessen, weil die Weltcup-Fahrer, die, die, äh, das Team von, von Fanatic, das waren acht Weltcup-Surfer, Franzosen, Norweger, also ganz viele namhafte Leute, die aber für mich alle unbekannt waren, ich war ja kein Surfer, haben wir halt eben diese, diesen Film gedreht, äh, den ich auch heute noch auf Videokassette habe. Und ich war der Assistent. Äh, heißt also, in, äh, bei dem Trip nach Hawaii habe ich im Prinzip zwar Ho Kipa kennengelernt, auf Maui, ein Surfspot, der sehr, sehr bekannt ist. Dunkerbeck und Nash's Homespot, okay. wo Robinesch heute noch surft. Äh, mit fast 60 ist er, glaube ich, jetzt. Das ist mein Alter. Äh, den habe ich kennengelernt, aber im Prinzip habe ich von Hawaii nur Tagesboxen und um diesen Strand gesehen. Und habe auch ein paar spooky Erlebnisse habt, weil wir hatten damals einen großen Betacam-Rekorder dabei. Damals war ja noch die Technik ganz anders. Ja,
0: Ich kenne ihn noch selber aus meiner Ausbildung.
1: Das genau. Schwere Apparate mit Aufzeichnungsgeräten. Und damals gab es in der Formel 1 äh, gerade die Transponder-Technik. Da wurden die äh, Kameras von den Formel-1-Boliden, die haben ein Funksignal an die Boxengasse gesendet, so konnte man tatsächlich Bilder vom Formel, fahrenden Formel-1-Wagen sehen.
0: Okay, krass, das, ich, ich kenne das nur so. Ja, ja, das ist
1: da entstanden und der macht den Arbeit, der mit war als Filmemacher, der hat eine große Filmverleihfirma in Köln, das Zine Rent, und... Äh, der ist halt als Filmer mitgekommen, hat da sein ganzes Equipment natürlich auch zur Verfügung gestellt, das wurde da gebucht. Und der hatte so einen, so einen Bastler in seiner Werkstatt, und der hat uns extra für diese Produktion eine Antenne, die wir oben auf dieses äh, Windsurfs. Äh, oben auch drauf machen konnten, haben wir da drauf gebabbelt und dann wurde äh, übertragen, die hatten eine Fingerkamera, so nannte man das damals, so äh, ungefähr. So ein Stab quasi. So ein Stab, 20 Zentimeter lang und so ein bisschen dicker wie ein Füller und die Surfer, das war die Idee, äh, sollten diese Fingerkamera irgendwo an den Helm oder am, am Segel, sollte die befestigt werden und über die Antenne sollte zum Strand gefunkt werden, um dieses Signal zu empfangen. Und diese Technik war kaputt, als wir ankamen. Okay, cool. Und dann gab es nur eine Lösung, also dieses äh, Kabel von der Fingerkamera bis zu der Antenne mussten wir dann nutzen, um ihn direkt in den Rekorder aufzunehmen. Und das war sechs Meter lang. Und dann hat man mich gefragt, okay Tom, du bist ja der Assistent, traust du dir zu, mit einem Boogieboard, also so ein äh, kurzes Board, ja. äh, und Finnen, die wir dir dann besorgen, hinter unserem Kameramann an die Bierscheck in die Wellen äh, zu gehen und dann halt eben aus den Wellen zu filmen. Dann habe ich natürlich gesagt, ja, natürlich. <lacht> und da habe ich das erste Mal in meinem Leben bei ungefähr drei Meter hohen Wellen, die noch nicht so arg hoch waren, aber drei Meter sind drei Meter, äh, bin ich mit einem riesenschweren Betacam-Rekorder, der auf diesem boogie festgetaped war, mit Eva-Marien-Säcken und Gedöns und hin und her, bin ich mit Finnen hinter dem Andi hinterher gedonnert, in drei Meter Wellen. Also das war schon sehr spooky. Aber egal, das war die Wir Haben aber alle
0: überlebt, ja. Wir haben alle überlebt,
1: alles war cool. Wir haben auch die Kakerlaken in unserem riesengroßen Apartment überlebt. Da gibt es viele Und Wir haben mit den Surfern in, in einem Haus gewohnt, drei Wochen lang. Da war also eine ganz, ja, ganz sehr, tolle Erfahrung. Cool, ja. ja, das war mein erster Trip nach Hawaii. Und äh, wie gesagt, ich habe außer Surfen und Ho'okipa, dieser berühmte äh, Surfspot auf Maui, habe ich äh, nicht viel von Hawaii gesehen und habe auch mit Hawaii gar keinen Kontakt gehabt. Also mit den Locals. Mhm. Uns wurde damals sogar noch von dem äh, Sports-Koordinator von Fnatic im Flieger, als wir hingeflogen sind, wärmstens empfohlen, auf gar keinen Fall mit Locals zu sprechen. Warum? Weil Locals ganz sauer auf Touristen sind. Locals, muss man wissen, äh, die indigene Bevölkerung wurde jahrhundertelang von den weißen Eroberern, äh, Hawaii ist ja eine illegal annektierte Insel, Gruppe von Amerika und es gibt einige nationalistische Kräfte, die heute noch behaupten, nein, wir sind nicht Amerika, wir sind Hawaii. Natürlich ist es heute Blödsinn zu sagen, ich möchte nicht der Staatengemeinschaft als Bundesstaat von Amerika angehören, ich will wieder selbstständig werden, würde aber nur dazu führen, so eine kleine Inselgruppe, dann wäre sie halt eben chinesische Insel. Weil es ein geostrategisch wichtiger Punkt in dem Pazifik ist. Aber trotzdem, Wurde uns gesagt, äh, bitte sprich mit den Leuten nicht. es gibt sehr viel Kriminalität unter den Locals, weil viele ungebildete Menschen äh, und die sind sauer auf Touristen, weil wir kommen auf ihre Inseln und bauen hier große Hotels hin und das wollen die nicht und so. Also verständlich oder es war zu verstehen, mhm. dass da Leute sind, äh, die das Gefühl haben, ihnen wird die Heimat zerstört von uns Touristen äh, und deswegen hat man uns um Vorsicht gebeten. Insofern hatte ich keinen Kontakt, keinen Kontakt zu gar
0: nichts. Mhm. Ne? Und dann bist du wieder zurückgeflogen.
1: Und dann sind wir wieder zurückgeflogen, da habe ich meine Ausbildung gemacht, bin Fotograf geworden und alles war cool. Und dann kam halt eben im Jahr, ich glaube 2007, dieser besagte Jörg Alfter, der durch die Nachbarschaft im Tonstudio mein engster Freund geworden ist und heute noch mein engster Freund ist. Der hat als Musiker in MySpace, so hieß die Plattform damals, 2007. sogar noch, ja. <lacht> hat der eine Hawaiianerin kennengelernt namens Sunway. Also wirklich Sunway, das ist der Vorname von Sunway, der Weg zur ja. Sonne, ne? ist ihr offizieller Name. Sunway Chong heißt sie, weil ihre Wurzeln äh, sind chinesisch-kanadisch. Also ihre Eltern haben Vorfahren aus China und aus Kanada gehabt.
0: Aber sie ist Hawaiianerin.
1: Sie ist auf Hawaii geboren. Mhm. Ne? Also ist kein local, kein indigener ja, Mensch, aber sie ja. lebt da. Mhm. Ne? Und in die hat er sich verliebt, mhm. virtuell, in MySpace. Und Jörg hatte riesengroße Probleme, weil er hatte extreme Flugangst. Ganz, also, also nicht Flugangst nach dem Motto, oh Gott, oh Gott, sondern extreme Panik. Ne? Okay. Und es ist halt eben dem Fall so gewesen, dass der arme Jörg mit seiner Flugangst einmal um den Planeten fliegen musste, weil Hawaii ist ja. ziemlich genau auf der anderen Seite dieser Erdkugel. 22 Stunden fliegt man da hin ne? mhm. und dann ist er hingeflogen, ich habe ihn noch mit begleitet zum Flughafen und äh, hat äh, irgendwelche Beruhigungstabletten äh, mitgenommen, also legale Sachen und ich habe ihn natürlich beruhigt, ja wird schon wird schon, weil es war ja eine, eine Doppelpanik, also ja. zum einen oh Gott, ich muss so lange im Flieger sitzen und zum anderen, oh Gott was, wenn ich die jetzt treffe und die gefällt mir gar nicht wirklich und <lacht> ich kann ja nicht einfach sagen, okay, war nichts und bleibt dann drei Wochen da hängen, <lacht> Und das war ja sogar drei Monate gebucht. Oh, krass. Ne? Weil die maximale Zeit, die, die man ohne Visum äh, da sein kann, also mit Touristenvisum sind drei Monate, dann musste weg. Ja. Ja? Und sie haben erlebt, passt, super, wir sind total verliebt und wir wollen eine Beziehung haben. Und dann kam halt eben das große Problem. Jörg hat seine Flugangst natürlich damit therapiert, mhm. ne? weil er musste ja fliegen. Aber dann kam irgendwann der Punkt, wo sie gesagt haben, hey Moment mal, der Schmerz, den wir jedes Mal am Airport von Honolulu durchleben. Nur weil ich jetzt wieder für einen Monat nach Hause fliegen will oder ja. muss, den können wir nicht mehr aushalten. Und deswegen haben, haben sie sich schon nach einem Jahr entschieden zu heiraten. Und haben geheiratet und somit hat äh, Jörg auch mittlerweile einen Residenzpass, äh, Pass, also einen Green Card, und darf permanenter da bleiben. Das heißt, er lebt jetzt auf Hawaii. Er lebt auf Hawaii seit 2007. Und das war für mich natürlich die Steilvorlage, weil Jörg war auch der Musiker, der die, die Musik für diesen Fanatic-Film gemacht hat. Mhm. Der war zwar nicht selbst mit, aber er hat es nachher vertont, was wir gemacht haben. Und da waren wir ja schon Freunde. Dann äh, war Jörg halt auf Hawaii und ich weiß noch genau, ich wollte in 2007 zum ersten Mal besuchen kommen, hat ein bisschen Geld gespart. Dann ist aber bei mir in der Familie was passiert, wo ich das Geld für verwenden musste. Ich musste meiner Mama ein bisschen helfen. Und deswegen habe ich ein Jahr verschoben. Und so bin ich dann erst im September 2008 äh, nach Hawaii geflogen. Mhm. Und dadurch, dass Jörg mit Sunway verheiratet ist, habe ich äh, eine gute Freundin von äh, Sunway, ihre beste Freundin, besitzt auf jeder Insel ein Apartment oder eine Ferienwohnung oder sogar ein Ferienhaus. Und so konnte ich Direkt in Waikiki, der teuerste Spot auf ganz Hawaii, aber auch der schlimmste Spot, konnte ich auf einem zehnstöckigen Hochhaus, wo oben drauf Apartments sind, kostenlos leben.
0: Okay. Ja, okay. Heißt also,
1: drei Wochen, zwei Wochen waren geplant äh, und ich hatte nur zu bezahlen meinen Mietwagen, den ich mir da geholt habe, um die Insel zu erkunden äh, und äh, meinen Flug. Und, weil sonst wäre es viel zu teuer, weil Hawaii ist sehr, sehr teuer, gerade Waikiki. Und nach 14 Tagen, kann ich mich noch gut erinnern, ging ich über die Kalakaua Avenue. Die ist, das ist die Straße, die direkt an dem Strand, dem weltberühmten Waikiki Beach ist. Auch ein schlimmer Strand. Ne? Also wie überall in den Metropolen. Touring jeder so jeder halt. Europäer kennt natürlich Waikiki. Und man gehört das Wort. Aber dadurch, dass da so massiv viel Touristen sind, ist da natürlich auch die größte Verschmutzung. Ja, klar. Gar keine Frage. Ne? Und dann war ich auch enttäuscht, weil... Maui, die Filmproduktion, wo ich nur Tageskisten gesehen habe, war schon schöner, weil Honolulu ist im Prinzip einfach nur eine Großstadt mit Hochhäusern. Halt am Strand. Aber es ist einfach nur eine Großstadt mit riesengroßen Häusern. Und die Kalakabine Avenue, äh, da sind halt eben alle ultra teuer Labels angesiedelt wie Gucci, Versace, da gibt es keinen normalen Laden an der ganzen Kalakawa Avenue, die geht drei Kilometer lang,
0: mhm.
1: gibt es keinen normalen Laden, da gibt es nur unfassbar teure Läden. Also
0: auch gezielt auf Touris ausgerichtet. Ganz und genau,
1: und zwar auf die wohlhabenden Touristen, mhm. die äh, hawaiianischen Touristen, die nach Hawaii kommen, sind vorwiegend Amerikaner vom Festland und Asiaten. Es gibt zum Beispiel, was äh, Hochzeitsfotografie betrifft, machst du äh, äh, ja. ein riesen Hochzeitsbusiness auf Hawaii. Weil ganz viele wohlhabende Menschen äh, fliegen mit ihrer kompletten Familie, mit tausend Leuten oder weiß der Geier wie viel, äh, fliegen die nach Hawaii und feiern da ihre Hochzeit. Ja, und, äh, in teuren Hotels, wo Übernachtungen bis zu 1000 Euro die Nacht kosten oder weiß der Geier was. Wird dann die ganze Familie untergebracht, da wird in dem Hotel gegessen und da gibt es eine richtige Industrie. Jedes Hotel hat das Komplettpaket. Also bei jedem Hotel gibt es einen Fotografen, der dazu gehört oder mehrere Fotografen. Die äh, ganzen Ausstatter für Deko, Kleidung und, und, und. Also das komplette Paket, was man bei einer wohlhabenden Hochzeit braucht, wird da bedient.
0: Das heißt, ich kann da hinfliegen und heiraten.
1: Wenn du das Geld heißt, hast, dann ja.
0: alles da ist.
1: Wenn du Geld hast, ja. Und mhm. wenn du jetzt mal eine kleine Party mit, sagen wir mal, deinen zehn besten Freunden, so mhm. sodass du nicht mehr als zehn, 15 Leute bist oder sowas, könntest du für schmale 100.000 vielleicht hinkriegen. Das <lacht> Schnäppchen. <lacht> Also ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, nee, ich verstehe aber, schon, okay. Aber ist ja, es super, ist eine riesige toll, Industrie
0: ja. einfach drumherum.
1: Und so war ich nach 14 Tagen äh, Waikiki äh, äh, zwar auf Hawaii und bin auch mit meinem Mietwagen rumgefahren und habe auch schöne Spots auf äh, Oahu, so heißt die Insel, wo Honolulu ist, äh, kennengelernt. Aber ich muss dann ganz ehrlich sagen, als ich nach 14 Tagen abends ritualmäßig von meinem Apartment schnell runter, am Starbucks vorbei, mir einen eist coffee kalter Kaffee mit Eiswürfeln, äh, geholt habe und dann die Kalakoffee in Avenue lang gelaufen bin, habe ich irgendwann mal zu mir selbst gesagt, ach ja, weißt du, ist ja nicht besser wie Mallorca, nur teurer. Und vielleicht schöner. Mhm. Also es war für mich just another tourist spot mhm. Und dann auch noch ein verseuchter tourist spot mit dem ganzen wohlhabenden Gedöns und hin und her. Ja, okay. ach, was willst du denn da? Ist ja nicht meine Welt, ne? Trotzdem, man muss sagen, also äh, auf Hawaii gibt es per Gesetz äh, die Regelung, kein Hotel, die sind ja alle am Meer, darf den äh, Strand als private äh, Area ausweisen. Okay. Die Strände müssen immer frei zugänglich sein. Sehr gut, sehr wichtig. An jedem Strand, fast an jedem Strand, gibt es einen Beach Park, nennt sich das, auch wichtig. Das ist nichts anderes wie ein Gebäude aus Steinen mit Kaltwasserduschen und Toilettenanlagen. Mhm. Das ist alles. Also es wird ein bisschen Logistik zur Verfügung gestellt. Wichtige Info. In Waikiki, klar, die Touristen müssen auch mal Pipi machen und das ist ein schönes, schönes Ding, wie, das, wie wir das kennen, öffentliche Toiletten Hilft und so weiter. auf jeden Fall, ja. ja. Äh, an anderen Küstenabschnitten von den Inseln ist das anders. Aber komme ich später zu. Und dann, ja gut, nach 14 Tagen war ich also irgendwie der Meinung, ja gut, war ja ganz nett, schön, dass ich meinen Freund äh, besuchen konnte und endlich seine Frau auch persönlich kennenlerne, war toll, aber da muss man nicht nochmal hin. Mhm. Und dann ist aber zufälligerweise in diesem Apartmentgebäude, wo ich gelebt habe, Hawaii ist eine sehr LGBT-orientierte äh, Insel, mhm. das komplette zehnstöckige Gebäude ist von homosexuellen Menschen besetzt gewesen, weil unten drin war der berühmteste Club von ganz Hawaii für Homosexuelle. Okay. Also offen natürlich für alle Menschen, mhm. aber das war so ein Zentrum der LGBT-Community. Und da unten drunter war halt auf, was weiß ich, 500 Quadratmeter, der erste Stockwerk war ein kompletter Club und da oben drüber waren halt eben Apartments, teilweise von Privatanbietern, teilweise auch Hotelstruktur, zwei Stockwerke oder so. Und da haben die Leute alle gelebt. da war so wie so ein Sammelzentrum. Und da oben drauf habe ich ja gelebt. Auf diesem Dach, so ein flaches Dach, waren halt ungefähr 20 Apartmentwohnungen. Eine davon gehörte der Jade, die Freundin von Sunway, und da habe ich halt drin gelebt. Mhm. Und zufälligerweise lebte neben mir, heute weiß ich, wer es ist, äh, fünf Türen weiter, Heidi Elisabeth Hansen aus Norwegen. Okay. Wie ich jetzt weiß, eine Geologin, die auf Hawaii äh, ihren Doktortitel äh, machen wollte auf der, in der University von Manoa. Da hat die ihr Studium gemacht, oder besser gesagt, äh, ihre Doktorarbeit gemacht und hat da Studenten äh, ausgebildet und so weiter und so weiter. Und die lebte halt ein paar Türen neben mir, ohne dass ich es das wusste. Ein Zufall ist das, was dir zufällt. Äh, an einem meiner vorletzten Tage, glaube ich, weil diese Apartments waren nicht voneinander separiert auf der Terrasse. Vor jedem Apartment standen vorne Liegestühle, aber da gab es nicht einen Zaun. Okay. Nach dem Motto, der Liegestuhl gehört zu dem. Ja. Mhm. Und so hat Heidi, die wohnte so ein bisschen um die Ecke, da wo der Aufzug war, wo keine Sonne war, die hat sich morgens, ich bin früh Frühaufsteher und sie ist scheinbar auch früh Frühaufsteher gewesen, morgens hat die sich bei mir vor der Tür von meinem Apartment auf einen Liegestuhl gelegt und hat halt studiert. Und ich kam morgens aus meinem Apartment raus und sehe Heidi Elisabeth Hansen und sie sieht mich und ich war damals noch ein bisschen schlechter mit meinem Englisch, aber da war es ganz, ganz verheerend und habe nur stammeln können, uh mein new neighbor. Du warst schockverliebt. Ich war schockverliebt, <lacht> sofort. <lacht> also, I got a crush on her. Man ja. sagt ja verknallt, ja. nicht verliebt. Ja, ja, verstehe. Was sofort passiert, und wie ich heute weiß, bei ihr auch. Ah. Ne? Wir haben uns angeschaut und so, bam. Ne? Und ich bin dann nur noch kleiner Thomas Geisbisch von 15 Jahren gewesen und konnte nicht mehr reden und <lacht> total nervös. Und habe einfach nur gedacht, okay, okay. Und, und bin dann gegangen. Also ich habe kein Gespräch angefangen, ich bin noch nie ein Baggertyp gewesen, mhm. bin einfach geflohen oder sowas. Und dann habe ich aber meinem Kumpel Jörg davon erzählt, er heißt, boah, stell dir mal vor, stell dir mal vor, Wahnsinn, weiß nicht, wer das ist, sie heißt Heidi oder so, keine Ahnung, aber stell dir mal vor. Also er hat sofort gemerkt, oh Gott, heißt was passiert mit dem Tom und da Jörg ja da schon mein Best Buddy war hat er mich dann begleitet. Ich mhm. habe ihn bei seiner Flugangst begleitet und der hat mich, was man mir ja gar nicht zutraut, bei meiner Schüchternheit begleitet. Mhm. Und er hat gesagt, ja komm, die musst du einladen.
0: Mhm.
1: Musst du einladen. Weil ich war jeden, jeden Abend, äh, Jörgs Frau ist Sängerin äh, und singt abends äh, äh, in Hotels in Hawaii, und verdient damit ihren Lebensunterhalt. Okay. Ne? Coverversion macht auch eigene Sachen und so weiter. Und damals gab es einen Laden, direkt neben dem Laden von Duke Kanamoko, gibt es einen sehr, sehr schönen The Duke Laden in Memory of Duke Kahanamoku, dem besten Surfer oder dem besten oder ja. dem Helden
0: aller Surfer, der ja, hat weltbekannt bon für seine Schwimmkarriere. Genau, und, ja.
1: war im Olympiateam im, im Zweiten Weltkrieg von den Amerikanern und hat eine Goldmedaille gewonnen im, glaube ich, 100 Meter Schwimmen oder sowas. Ja, ja, der,
0: ja, der war ja da sehr revolutionär unterwegs. Ganz genau.
1: Ja. Es gibt auch heute an der äh, Inwaikiki eine, eine Statue, ne? Fünf Meter hohe äh, Bronzestatue. Mhm. Gibt es auch Fotos von, von mir natürlich. Ja. Da lässt sich jeder mal fotografieren. Und naja, nee, direkt neben Dukes gab es einen Laden in einem großen Hotel, der nannt sich Rumfire. Rum. Fire. Rum. Äh, die haben sich damit beworben, also als ein sehr, sehr nobles Hotel, die haben sich damit beworben, dass sie alle Rums der Welt haben. Ich glaube, mhm. die hatten. 200 verschiedene Rumsorten. Okay. Und da konnte man auch ein bisschen was essen. Oh, ich werde gerade angerufen mit unserem Olivenöl-Lieferanten. Okay, wir müssen kurz
0: Pause machen, weil jetzt kommt eine Öllieferung aus Griechenland. Die müssen wir mal schnell annehmen. Gleich geht's weiter. Eine Sekunde. Vielleicht doch noch nicht. Mal schauen.
1: Alles klar. Bis gleich. Ciao. Doch noch nicht? Na, wie gesagt, neun Minuten, aber sie fürchtet 15 Minuten. Also okay, in,
0: wir hm. haben noch 15 Minuten, bis das ja. Öl geliefert wird, sehr gut. Ja. Ähm, genau, du warst im Rumladen.
1: und äh, Im Rumfire. Ja. Äh, und, und äh, Da hat Jörg halt gemeint, lad die Heidi doch mal auf den Kick von Sunway ein. Dann gehen wir mal, äh, gucken wir mal. Muss ja nicht sagen, du willst ja anbaggern. Äh,
0: Sunway hat im Rumfire gesungen. Die hat da okay. ihre Auftritte Versteht, jeden mh. Abend
1: gehabt und so weiter. Ne? Mhm. Und dann habe ich doch tatsächlich mal gefragt, äh, als ich sie das nächste Mal getroffen habe, wie gesagt, war zwei, drei Tage vor meiner Abreise, ob sie nicht Lust hätte und dann hatte sie an dem Tag aber was vor und hat mir das auch in Englisch erklärt. Heute weiß ich, was sie mir erklärt hat und zwar war sie vorher mit einem Surfer zusammen, der auf Maui gelebt hat, deswegen ist er nach Hawaii gegangen und der hat sich von ihr getrennt und sie war sehr, sehr traurig. Okay. Also sie war gerade in der Trennungsphase. Und sie hat mir damals erklärt, sie hätte mit ein paar Studenten von der Universität von Manoa sich verabredet im äh, Capiolani Park, das ist ein Park, der da direkt in der Nähe ist weil die wollten mit ihr so ein Ritual machen äh, am Wasser, um ihren Schmerz ins Wasser zu bringen. Okay, da ich verstehe. der Esoterik nicht so bewandert bin, habe ich in Englisch natürlich überhaupt nicht verstanden, was die will. Weil die <lacht> hat mir irgendwann erzählt, ja, Kopf, Wasser. Und ich dachte so, okay, spooky, aber cool. <lacht> <lacht> naja, gut. Und äh, Also sie hat abgesagt. Ne? Und okay. dann habe ich abends äh, beim Rumfire, da haben wir uns immer getroffen, sein wir Jörg und ich, er sagt, ja, schade, die hat irgendwie keine Zeit, die hat, hat irgendwann erzählt von, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich habe nichts verstanden. Und da habe ich ein Bruchstück wiedergegeben, was die da erzählt hat, was ich damals mit meinem schlechten Englisch wirklich nicht verstanden habe. Ja. Und dann hat er gesagt, du bist so ein Vollidiot. Die hat zu dir gesagt, hey, komm doch mit zu mir, weil da habe ich dat und dat und wir machen dat und dat. Und er hat mir dann auch direkt erklärt, was die da vorhaben mit Trennung und so. Hey, die, wollt mit dir, die hat mit dir ein Date verabreden wollen, der hat noch keine Zeit, gehabt mit den Rumpfire zu gehen. Also los, mach weiter, mach weiter. Weil ich bin ja dann so der Typ, der sagt, Nö, die hat kein Interesse. Ne, 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 ne. Okay, da habe ich sie tatsächlich wieder getroffen und habe zu ihr gesagt, hier, pass mal auf, ich fliege dann und dann nach Hause, ich sollte samstags nach Hause fliegen und die Sunway hat gesagt, sie machen eine Party für mich im Rumfire und wenn du Bock hast, komm doch da vorbei und habe ihr erklärt, Rumfire ist da und da und mhm. und tatsächlich ist Heidi gekommen an oh. meinem letzten Abend auf Hawaii War war wunderschön und wir haben uns gut unterhalten und auch Jörg hat sich hat gut übersetzen können, weil okay. Heidi perfekt Englisch er perfekt Englisch, ne und Hilfreich. alles war cool, wahrscheinlich hat man mir angesehen, dass ich irgendwie in einem anderen Film bin, weil ich habe wahrscheinlich rot geglüht vor lauter Verliebtheit oder so und nur Grinsen im Gesicht gehabt, als wenn ich, keine Ahnung, irgendwie zu viel Drogen genommen hätte, aber es war ein schöner Abend. Mhm. Und dann bin ich nachher nach Hause gegangen oder Heidi ist früher weggegangen, weil sie noch sich mit Kommilitonen treffen wollte oder Leuten von der Uni treffen wollte und dann haben wir, äh, hat sie noch gefragt, ja, was macht ihr denn später noch? Und dann haben wir gesagt, wissen wir noch nicht. Mhm. Und dann sind wir nach Sunways Gig, also ohne Heidi, sind wir in, den, äh, in diesen Club, den LGBT-Club, mhm. äh, der bei mir im dem Apartment ist. Ne? Ja. Sind wir da gewesen und haben da unseren absacker -Feier Dingsbums gemacht. Und wir waren noch alle ein bisschen angeschickert mit leckeren Cocktails und so weiter. Und da waren wir noch zwei Stunden. Also mit der ganzen kleinen Gang, die ich dann mittlerweile kannte. Michi Moore, Mike Tanaka, Sunway Jörg, ich. Wir waren so fünf, sechs Leute. Äh, Sue, auch eine Lesbierin, die auf Hawaii lebte. Eine gute Freundin von denen. Wir sind dann halt eben da rein und haben da ein bisschen gefeiert. Okay. Viel später hat sich herausgestellt, Heidi war zur selben Zeit in diesem Laden und hat mich gesucht. Wir haben uns aber nicht gefunden.
0: Seid euch nicht begegnet im
1: Laden? Wir sind uns nicht begegnet. Und ich war dann so ein bisschen traurig, dass ich sie nicht mehr gesehen habe, weil ich habe mich ja nicht getraut, mal ein bisschen offensiver zu werden. Und morgen fliege ich halt heim um 10 Uhr. Und na gut, dann ist es halt so. Ich kann mich ja gut mit Sachen abfinden. Und dann bin ich halt eben hochgegangen, mit dem Aufzug hochgefahren, zu meinem Apartment, habe mir noch ein äh, Bier mit hochgenommen, die Amerikaner trinken hier Bier, was quasi kein Alkohol hat, dieses Bud Light oder sowas, also ich wollte nicht betrunkener werden. Ritualmäßig wollte ich nur halt eben auf meiner Terrasse sitzen, auf Waikiki Beach runterschauen und meinen letzten Abend für mich genießen. Mhm. Und da ich ja nicht viel schlafe, habe ich mich damit abgefunden, ja gut, dann bleibst du halt hier jetzt bis 3, 4 Uhr morgens sitzen, um 10 kommt der Jörg dich abholen und bringt dich zum Flughafen und dann guckst du halt mal. Und ich wollte gerade wieder reingehen in mein Apartment, keine Ahnung, 2 Uhr und wollte noch was holen und dann sagte auf einmal, ich, als Verliebter sagt man sowas, ne? sagte so eine engelsgleiche Stimme hinter mir, ich gehe gerade in dieses Apartment rein, hey, here are you und das war Heidi, <lacht> die stand da in... Schlafkleidung, also kurze Hose und Träger-T-Shirt mit so einem sateur mäntelchen oben drüber. Also kitschiger kann nicht gehen. Und ich drehe mich nur um und denke so, ach du lieber Gott. Und dann hat sie gefragt, what are you doing? Und dann hat sie gesagt, ja, ich bin gerade am Vorbereiten und fliege ja morgen heim und so. Und dann hat sie gesagt, nee, du kannst doch jetzt nicht ins Bett gehen. Du kannst doch jetzt nicht an deinem letzten Abend auf Hawaii, kannst du doch nicht ins Bett gehen. Du kannst doch 20 Stunden lang im Flieger schlafen. Komm, lass uns dann Strand gehen. Ja, da bin ich halt eben mit Heidi äh, an den Strand gegangen, habe mir schnell noch ein paar andere Klamotten geholt,
0: Rucksack gepackt. Ich habe schon gedacht, wir, du bist im Saturnmantel im, im an den Strand dann spazieren gegangen.
1: Irgendwann wird es <lacht> ja mal kalt, äh, ja, auch nachts oder so. Wir haben uns noch ein paar Bierchen eingepackt im Rucksack, schaut alles dabei wir gehen runter bei Kiki Beach an den Spot, wo ich auch jeden Morgen meinen Kaffee getrunken hab. Haben die Decke ausgebreitet, sie hat ein Handtuch dabei gehabt, haben uns da hingesetzt und da sie Geologin ist, hat sie mir ein bisschen über die Entstehung von Hawaii erklärt und Vulkanologie. Sie war im Bereich Vulkanologie auch am Forschen und so weiter, hat sie mir erklärt. Dann hat sie mir noch erklärt, total romantisch, äh, hat sie mir noch erklärt, dass man da den Gürtel des Orion sieht, das Sternbild, das sind so drei Sterne, die ja. nebeneinander Look, there is Orion's belt. Also wer? <lacht> Mit meinem schlechten Englisch. Hat sie mir alles erklärt. Und dann haben wir uns nachher auch hingelegt, nebeneinander. Und da ist ja bei jedem normalen Menschen so, haben ja viele Freunde zu mir gesagt, mein, du bist so ein Vollidiot, warum hast du keinen Angriff? Gestartet?
0: Ich dachte, ich würde auch sagen, das war der Moment. Das war der Moment.
1: Ne? Aber ich bin halt so schüchtern, es ist echt wahr, ohne Scheiß. Ne? Ich habe dann nur neben ihr gelegen. Und irgendwann habe ich mich getraut, meinen linken Arm auszubreiten. Und da hat sie sich draufgelegt.
0: Das war der zweite Moment.
1: Und dann ist er eingeschlafen. <lacht> Und ich habe nichts gemacht. Und damit Heidi nicht wach wird, weil sie war ja am Schlafen, mir wurde irgendwann mal tierisch kalt, ne, habe ich meinen Rucksack mit der rechten Hand runtergezogen, habe den mit dem Zipper schnell aufgemacht, weil da waren auch noch Handtücher drin, habe Heidi zugedeckt, habe mich zugedeckt. Nach zwei Stunden, ohne Scheiß, war mein Arm nicht nur eingeschlafen, sondern tot. Und da muss ich mich bewegen, weil sonst wäre ich da wahrscheinlich, da hätte sich eine Amput Amputation über mich ergehen lassen. Deshalb ist halt wach geworden, das war dann morgens um fünf. Und hat er gesagt, okay, äh, sorry, ich bin eingeschlafen. Boah, er hat ja auch Alkohol getrunken. Mhm. Ja, äh, cool. Äh, ja, wie, du fliegst jetzt morgen heim. Du fliegst jetzt gleich heim. Ja, ja scheiße, gell, also ich würde schon noch gerne hier bleiben. Jetzt, wo ich dich kennengelernt habe, ja, aber dann buch doch um. Und da ich halt eben in dem Metier, online buchen, echt schlecht bin, und hat er gesagt, nee, wie, geht doch gar nicht. Kann man das denn machen? Dann sagt sie, ja logisch, komm, geh mal hoch. Hast du einen Krechner dabei? Hast du ja deine Buchung dabei? Ja, geh mal mal hoch in dein Apartment. Und dann hat die mit mir probiert umzubuchen. Airline Direkt.de hieß dieses Portal. Und das hat nicht funktioniert. Okay. Und da hat nachmittags um vier, fünf in Deutschland war, vier, fünf nachts auf Hawaii, habe ich einfach die Hotline angerufen. Und habe dann tatsächlich auch jemand dran gehabt. Und dann hat man mir erklärt, äh, umbuchen ist nicht möglich, ich habe keinen, äh, keinen flexiblen Vertrag, auch nicht über ihr Portal, sondern wenn, dann hätte ich nur die Möglichkeit, zum Airport zu fahren und mit der Airline zu reden und da zu versuchen, meinen Flug umzubuchen.
0: Mhm.
1: Um 10 sollte York mich ja abholen. Und das war mir aber zu unsicher, okay. weil ich wollte ja da bleiben. Mhm. Ich war ja, in dem Moment war ja Dings bei mir gefestigt. Und dann habe ich einfach mal, wie Heidi dann im Bett war, gegoogelt, was kostet denn eine Woche später ein einfacher Flug von Hawaii nach Deutschland? Mhm. Und ich habe einen gefunden für sensationelle 1000 Euro. Schnäppchen. Und habe dann mal in meinem virtuellen Kopf äh, gesucht, wie viele Rücklagen hat der arme Fotograf noch. Und habe gedacht, nee, kannst du nicht machen, kannst du nicht machen, kannst du nicht machen. Ich hatte den Buchungsknopf auf dem Laptop. Mhm. Nee, kannst du nicht machen, kannst du nicht machen. Und ich belüge mich auch immer sehr gerne. Nee, kannst du nicht mecken. Huch! ausgerutscht, gebucht. <lacht> dann habe ich noch bei der Mietwagenzentrale anrufen müssen, ich musste ja mein Auto eigentlich zurückbringen und habe da verlängert und die haben mich böse abgezockt und das hat richtig viel Geld gekostet. Die Woche später war mir alles egal. Und dann habe ich in New York angerufen und habe gesagt, hey, du brauchst nicht kommen. Wie? Ja, ich bleibe noch eine Woche. Wie? ja, ist das okay? Ist das Apartment noch frei?
0: <lacht> hätte ich als erstes Ja, geklärt. eigentlich nicht.
1: <lacht> und Jörg hat er dann aber in Bewegung gesetzt und so konnte ich eine Woche bleiben, lange Rede, kurzer Sinn, äh, weil äh, mit Heidi hat nie funktioniert äh, eine Beziehung, äh, weil Heidi hatte zu Recht irgendwann mal gesagt, das ist ihre Bedenken gewesen, Hey, ich hätte so gern mit dir was angefangen, weil ich habe mich echt total in dich verschossen, aber ich bin Wissenschaftlerin. Und du bist 15 Jahre älter als ich. Und ich bin ein Mensch, der gerne, gerne, gerne in einer festen Beziehung sein will. Aber ich bin kein Mensch, der seinen Partner 15 Jahre früher gehen lassen muss. Das waren ihre Bedenken, die ich auch voll verstehe. Ja, ist gar nicht so dumm, ne? Voll verstehe. Ist ein bisschen zu objektiv oder zu rational für mich, ja, weil ich so gut, emotional ja. bin. Aber ich habe es verstanden. Aber wir sind heute noch befreundet. Heidi hat mich auch mehrfach in Deutschland besucht. Ich habe ihr sogar, weil sie eine hervorragende Fotografin ist, Hobbyfotografin habe ich ihr geholfen, ein bisschen in Fotobusiness einzusteigen. Und so hat sie ihre Hobbyfotografie, die ist eine wahnsinnig tolle Landschaftsfotografin. Die hat so, die hat so ein Gefühl, Gestaltungslehre mhm. hatte ja nie gelernt, golden, goldener Schnitt. Die hat immer alles auf JPEG mit Automatik fotografiert. Okay. Ich habe ihr die Technik ein bisschen näher gebracht, damit sie auch mal Raws produziert ja. und ordentliche Größen erzeugen kann. Aber Heidi braucht man nicht beizubringen, wie man fotografiert, die kann das. Mhm. Die hat Surf-Fotos gemacht. Da bin ich als Fotograf neidisch drauf. Aber ist sie nicht heute in Portugal? Heute äh, ist sie viel in Portugal, weil sie ist halt surfaffin, fotografenaffin und hat äh, in Nazaré sogar schon eine Ausstellung gehabt von einem Big Wave Contest. In Nazaré ja äh, werden ja die größten Wellen der Welt mittlerweile geritten oder sowas. Ja. Die ist da sehr, sehr bekannt. Die arbeitet auch mittlerweile für Magazine, okay. für Surfmagazine. Sogar für Geo hat sie eine Veröffentlichung gehabt die ist da schon sehr, sehr gut im Business. Okay. Ja, und cool. sie macht das aber alles, weil sie es machen will. Wie wir beide. Mhm. Die macht nicht einen Job,
0: sondern die macht es, weil sie es machen will. Und deswegen ist sie gut. Ja, ja so, so ist das. Ähm, weil wir jetzt schon lange quatschen. Und wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, hat ja aber damit, dass du deinen Flug nach hinten verschoben hast, die relevanteste Woche auf Hawaii für dich begonnen. So sieht es die aus. Die massiv dein Leben geprägt hat und die auch am Ende zur Entstehung des Frankenkonvoi geführt hat.
1: Mit dazu geführt hat, ja. Das
0: heißt, ähm, sorry für alle, die zuhören, es ging jetzt nur um Hawaii. Wir werden, ich würde sagen, wir machen jetzt hier Ende. In der nächsten Folge reden wir an der Stelle weiter und erzählen, was in dieser Woche passiert ist. Und ich verspreche, wir kommen auf jeden Fall zum Frankenkonvoi. Ja, ja. Äh, wir kriegen die Kurve. Aber eigentlich ist das der perfekte Einstieg ähm, für das gesamte Thema, finde ich, weil, weil es genau... Da, da alles ja begonnen hat. Und da also man, also könnte, hat.
1: man könnte sagen, das hier war das Vorwort und jetzt geht's los. Genau, mach, ja genau das,
0: ja. das, war, das war hier die Trailer-Folge, ja. das Vorwort und das nächste Mal geht's los. Ähm, man versteht mich jetzt. Genau, ja, ja, das ist, ich finde das total wichtig, dass man gerade dich versteht und weiß, woher du kommst und was, was, was dem Ganzen zugrunde liegt. Ich würde sagen, für alle, die mehr wissen wollen, frankenkonvoi.de da gibt es alles, Social-Media-Links etc. Ist auch ganz pünktlich jetzt, weil jetzt kommt unsere Öllieferung aus Griechenland, unser Olivenöl, das ihr dann bei Frankenkonvoi kaufen könnt. <lacht> genau. Und ja, bis zum nächsten Mal. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Gespräch und tschüss. Aloha. at Waikiki